0: Agora, vindo para a nossa ministração, para aquilo que nós temos para falar sobre o tema família nessa noite, e o tema que eu propus no meu coração é o tema chamado Homens de Verdade. Eu queria dizer para você, mulher que está nos acompanhando, nós vamos falar aqui sobre aspectos que envolvem a vida do homem, ministerialmente falando, mas eu queria dizer para você, mulher, você que está nos acompanhando aí, é, que você possa estar com o seu coração guardado porque haverão coisas que eu também vou falar que cabem a vocês, mulheres. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 21, que todos nós devemos receber a Palavra, acatar a Palavra, acolher a palavra com mansidão em nosso coração, isso diz de algo que eu e você precisamos receber, entendendo que a palavra de Deus ela é soberana e ela tem autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida, e que se a palavra de Deus está falando alguma coisa, e que por acaso a minha vida ainda não esteja alinhada com aquilo que a palavra diz, eu preciso entender que a palavra é soberana, e eu preciso me realinhar aquilo que a palavra está trazendo ao meu coração como ensino, como exortação, como conselho, e eu creio que essa noite será uma noite assim, desse jeito para mim e para você. Eu queria que você me acompanhasse, por favor, é, abrindo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 15... Vamos dar uma olhadinha no princípio, como Deus estabeleceu, quando Deus estava criando a primeira família, formando o primeiro lar, estabelecendo o, o primeiro lar da história da humanidade. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Preste atenção, irmão, que aqui Deus está colocando o homem, o homem havia sido formado do pó da terra, o homem já havia recebido instruções de Deus, quanto à sua jornada sobre a terra, mas agora Deus, ele apresenta um jardim a um homem, um lugar específico para o homem, lá no Éden, e ele coloca o homem naquele jardim, e ele diz para o homem, eu estou te colocando nesse jardim, para que você possa cultivá-lo, e para que você possa guardá-lo, eu vejo aqui irmão, diante dessa passagem das escrituras, Deus trazendo para todos nós que somos homens, e isso inclui nós homens que já somos homens casados, mas também aqueles jovens que pretendem constituir família O Senhor está dando ao homem uma responsabilidade Ele está dizendo que a responsabilidade de cultivar, ou seja, de trabalhar De ter um sustento, de ter um trabalho, de ter algo para fazer E também a responsabilidade de guardar, de proteger, de preservar aquele jardim Estaria sob os ombros dos homens, do homem, naquele caso, do homem Adão então, Deus, irmão, desde o princípio, Ele está dizendo para o homem que nós, homens, somos os responsáveis por cultivar, por guardar, por sustentar, por trazer o sustento, por trazer a manutenção, por ser, por ser aqueles responsáveis pelo cultivo, ou seja, pela produção de renda, pela produção de fazendas, pela produção de tesouros para casa... Deus está dizendo que essa responsabilidade é de Adão E ele diz também que Adão seria o responsável por guardar, por proteger, por preservar, por zelar daquele jardim Entenda irmão que nesse contexto aqui, o jardim que Deus estava colocando Adão É como a nossa casa, é como a nossa família Adão estava recebendo as instruções de como zelar por sua casa, de como zelar por sua família E Deus está dizendo para ele, Adão dentre muitas coisas que você precisa fazer, cultivar é sua responsabilidade, ou seja, é você que trabalha, é sob a sua responsabilidade que está a manutenção, o sustento dessa casa, o sustento desse lugar, é você o responsável por produzir, é você o responsável por providenciar. Irmão, eu quero deixar claro aqui que eu não estou contra nenhuma mulher trabalhar, pelo contrário, amém? É, nós sabemos que casamento é uma aliança e as alianças elas possuem alguns aspectos, aspectos eternos e aspectos temporais. As alianças elas podem ser eternas, mas também elas podem ser temporais. Como, por exemplo, a aliança abraâmica ela é uma aliança eterna, é uma aliança que Deus fez para todo o tempo. Mas essa aliança que é eterna, ela é, possui aspectos que são temporais. Eu posso dizer para você que hoje nós não precisamos fazer circuncisão em ninguém. Esse aspecto é um aspecto temporal de uma aliança que é eterna. E aqui Deus está tratando algo com o homem, dizendo para ele que ele é o responsável por cultivar, pelo trabalho, pelo, pela parte profissional do, e do levantar sustento para a sua casa. Mas com isso eu não estou dizendo Que a aliança que eu e você estamos Uma mulher não pode fazer isso Deus não é contra uma mulher se especializar Deus não é contra uma mulher trabalhar Deus não é contra uma mulher ter uma profissão Pelo contrário E essa mulher seja uma auxiliadora Inclusive financeiramente para a sua casa Se eu e você formos ler o capítulo 31 de Provérbios Nós vamos ver uma mulher atuante Uma mulher que atua Uma mulher que possui rendas Uma mulher que compra fazenda com seu salário É o que está escrito lá em Provérbios capítulo 31, sobre uma mulher virtuosa, entenda, eu não estou dizendo que a mulher não tenha a liberdade da parte de Deus, de poder se profissionalizar, trabalhar, ter o seu salário e seu sustento, e em muitos casos até mais do que o próprio marido eu só estou dizendo que a responsabilidade foi atribuída ao homem, e Deus é o mesmo ontem, hoje, e ele será eternamente então ele não vai mudar essa responsabilidade de cultivar, de trabalhar para sustentar, para manter está sobre os ombros dos homens, e é é A eles que Deus vai prestar contas um dia sobre esse assunto O outro aspecto que está aí nesse texto É que Deus diz, você também tem a responsabilidade de guardar sabe querido, nós homens precisamos despertar e acordar, que embora a esposa sabe, aquela que edifica a casa, a Bíblia está dizendo que aquele que guarda é o marido somos nós que temos que estar vigilante com as, com as possíveis ameaças sabe querido, foi justamente em um momento como esse, que o pecado entrou as ameaças estavam rondando aquele jardim, rondando aquela família rondando aquela casa, e quem estava lidando com o satanás era a esposa, alguém que Deus não incubiu do ofício de guardar e de preservar, o ofício de guardar de proteger e de preservar estava sobre nós homens, e era Adão que deveria estar preservando e hoje irmão, não é diferente comigo com você, sou eu e você que temos que estar de olho nas ameaças que rondam a nossa casa, deixa eu dizer uma coisa para você Satanás não vai vir com a retroescavadeira com um trator para poder dizer a você que vai derrubar a sua casa e derrubar o seu lar ele vai fazer de maneira sorrateira como ele fez lá no princípio, ele vai usar espécies de insetos que vão se infiltrar por dentro de parede eles vão entrar lá, eles vão construir valas, eles vão construir caminhos coisas sorrateiras que aos poucos como diz as escrituras, pequenas raposinhas minando o seu lar minando o meu lar por dentro e é necessário que um homem, aquele que foi responsável por estar vigiando, protegendo o jardim seja o primeiro a estar atento e alerta, hoje em dia as pessoas costumam dizer que a mulher ela é um atalaia, que a mulher ela consegue ver detalhes, irmão eu sei que a mulher tem essa capacidade de ver detalhes, de ver coisas que o homem às vezes não vê, mas a responsabilidade de vigiar o jardim foi dado a Adão e não a Eva, querido, então eu e você não podemos nos eximir sobre esse pretexto de que as mulheres são mais sensíveis de perceber ameaças, não, eu e você estamos capacitados pela parte de Deus, eu e você temos a capacidade de enxergar possíveis ameaças e blindar a nossa casa, proteger a nossa casa dessas infiltrações, dessas coisas, irmãos, que ataco e comumente um tem atacado algumas famílias porque homens não estão na sua posição. Eu costumo dizer que tem algumas coisas que as nossas esposas elas não poderão viver, elas não poderão experimentar até mesmo da parte de Deus, porque existem coisas que para chegar na nossa esposa vai ter que correr do cabeça, porque Deus é um Deus de princípio. A unção ela vem do cabeça ela, e depois ela alcança o corpo. Existem situações, existem circunstâncias que as nossas esposas podem estar privadas, porque nós maridos Não estamos posicionados no lugar de cabeça para que a unção venha pelo cabeça e possa alcançar não só a nossa esposa, mas também a nossa casa, a nossa família, filhos, finanças, negócios. Muitas coisas que Deus deseja abençoar no âmbito familiar, mas para isso é necessário que o cabeça esteja na posição. Eu creio que você está entendendo o que eu estou falando. Aqui eu estou dizendo para você o que está escrito em Gênesis 2.15. É responsabilidade do homem cultivar. É responsabilidade do homem preservar, guardar o lá que Deus confiou em minhas mãos e em suas mãos. Amém? Um outro aspecto que eu queria dizer para você, queria compartilhar com você que está me acompanhando, é o que está escrito em Provérbios, capítulo 24, versículo 27. Eu ia dar um tempo para que você possa abrir a sua, a sua Bíblia onde você está, para que você acompanhe esse versículo aí comigo. Olha o que diz Provérbios capítulo 24, versículo 27, diz assim, forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para constituir família, aleluia, irmão presta atenção nesse conselho, esse conselho é muito sério, olha o que é que o escritor está dizendo para mim e para você, o escritor de provérbios, a sabedoria que existia nesse homem para escrever coisas como essa, preciosas como essa, conselhos como esse que ele traz para mim e para você, aí está dizendo, olha, você primeiro precisa constituir a tua lavoura, olha, forma primeiro a tua lavoura, irmão, você acha que isso é algum, alguma coincidência com o que está escrito em Gênesis 2.15 Quando Deus disse para Adão Você vai cultivar a terra Entenda, Gênesis capítulo 2 Irmão, versículo 15 A mulher, a esposa ainda não tinha Aparecido para Adão Isso vai acontecer em Gênesis 2.24 Aqui nesse contexto Adão ainda não tinha uma esposa física Embora a mulher já existisse No mundo espiritual Mas a mulher ainda não era uma realidade física Para o homem que já era uma realidade física E Deus dá essa instrução Instrução para o homem. Você vai cultivar o jardim e você vai guardar o jardim. Deus está dizendo, olha, você vai manter a sua casa, você vai ter os meios de sustentar essa, essa casa que hoje eu te dou, você vai ter os meios de preservar, de guardar essa casa que hoje eu te dou, e só depois que o homem passa a lidar com a terra, a lidar com o cultivo, a lidar com o seu ofício de guardar, cultivar e guardar, é depois que Deus traz a esposa para ele. E você vê aqui em Provérbios, Salomão dizendo, forma primeiro a tua lavoura, Salomão está dizendo, primeiro você tem que ter uma forma de sustento, primeiro você tem que ter uma forma de ganho, primeiro você tem que ter uma forma de manter a sua casa, ele está dizendo, forma primeiro a tua lavoura, primeiro você vai ter o seu trabalho, primeiro você vai ter a forma de você sobreviver, primeiro você vai ter condições de poder sair de debaixo do seu pai e sua mãe estando pronto para cuidar de você mesmo ele diz, forma primeiro a tua lavoura, e depois ele diz, e levanta a tua casa casa, ele está dizendo, olha, você precisa ter uma lavoura, você precisa ter um meio de rendimento, você precisa primeiro ter uma forma de sustento e depois disso, você primeiro precisa ter uma casa, você primeiro tem que ter um lugar, você primeiro tem que ter um, um espaço que você possa estar depois que você sair debaixo do seu pai e sua mãe, e ele diz, depois que você constituir a lavoura, depois que você levantar a sua casa, aí então, você estará à vontade para constituir família, mas o que a gente tem visto, irmão, são pessoas com Constituindo família, e depois que Constitui família, eles vão atrás De um emprego, atrás de um trabalho Para sustentar essa família, eles vão Atrás de um lugar, para ter uma casa, para poder Colocar essa família, amparar essa família Mas essa, esse não é o propósito Esse não é o passo a passo Deus diz, primeiro você constitui a sua lavoura Depois você levanta uma casa E aí você está pronto Para depois constituir uma família Não podemos, irmãos, colocar a nossa família em risco Não podemos nos colocar em risco Não podemos nos colocar os nossos nossos filhos em risco, o princípio da palavra nos ensina, primeiro você tem como se sustentar, primeiro você tem onde se sustentar primeiro você tem um lugar para estar e eu não estou falando, irmão, necessariamente de você ter uma casa própria, isso pode fazer parte de uma estação da minha vida na sua vida, eu hoje tenho casa própria aqui na cidade de Camaçari mas eu morei muito tempo de aluguel mas eu estou dizendo para você que mesmo morando de aluguel, eu tinha uma forma de manter aquela casa é isso que Salomão está dizendo, você primeiro precisa constituir a sua lavoura, você primeiro precisa levantar a sua casa, ainda que não seja a casa própria, mas você tem, por meio da sua lavoura, formas de estabelecer um lar, estabelecer uma casa e deixar esse lugar pronto para você entrar, para sua futura esposa entrar, para que os seus filhos possam nascer dentro desse ambiente, é isso que tem que ser o propósito, essa é a regra pelo menos biblicamente falando, a regra é essa: você primeiro tem uma forma de sustento, você primeiro tem uma casa para depois você ter uma família. Uma família precisa de um lugar estruturado. Quando Deus colocou para Adão, ele dentro de um ambiente familiar com esposa, irmão e com tudo, primeiro a lavoura já estava lá, o jardim já estava lá, as coisas já estavam organizadas para que uma família não corra risco, para que uma família não passe por apuros, para que uma família não passe por Privações Por causa de negligência de princípio E aqui, irmão, um texto como esse Não fala apenas para mim E para você que já, que já somos casados Mas fala para os jovens que pretendem casar Olhe para o princípio bíblico, jovem Você que ainda não casou A palavra está dizendo que primeiro Você prime, primeiro você constitui a sua lavoura Primeiro você tem uma forma de sustento A palavra está dizendo que primeiro Você tem que ter uma casa Uma casa levantada, um lar estruturado Pronto para receber uma noiva Se eu e você Olharmos para o céu, irmão, para o casamento de Cristo com a igreja, eu e você vemos Jesus dizer, o passo a passo é eu voltar para o meu pai, o passo a passo é eu preparar uma cidade, o passo a passo é eu preparar lugar, o passo a passo é eu preparar uma nova Jerusalém depois que tudo estiver preparado eu venho buscar você como minha noiva, para colocar vocês em um lugar que já está pronto, aleluia é isso que a palavra está dizendo para mim para você para mim para você jovem jovem que ainda pretende casar preste atenção, qual é o princípio? isto é o exemplo meu e seu, querido Adão e Eva foram o exemplo Deus primeiro organizou tudo para colocar Adão e Eva, e com Jesus é da mesma forma, ele voltou para o céu ele está preparando o lugar para depois que o lugar esteja preparado ele leve a sua noiva para um lugar pronto, é isso que o provérbio está dizendo, homem, forme primeiro a sua lavoura, levante a sua casa e aí você estará pronto para constituir uma família, isso é muito precioso e é muito importante eu e você considerarmos esses fatos, para que a não dê passos errados, querido. E não venhamos colocar a nossa vida, a vida da nossa casa, da nossa família em apuros desnecessários e que não é a vontade de Deus para nenhum de nós. Eu queria compartilhar com você um outro texto que está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Olha só o que está em, em, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos aí essa passagem. Creio que você está sendo abençoado. Com essa palavra, que está nos despertando para vivermos exatamente aquilo que Deus quer que nós venhamos a viver nessa terra. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, o texto diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, irmão, eu, 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 essa passagem ela chama muita atenção, e, e eu acho que eu e você que somos casados, e pessoas que estão aqui me acompanhando, você que está acompanhando, e por acaso você tem ministério, você tem chamado ministerial, ou qualquer outra forma de ocupação, que toma o seu tempo, que faz do seu tempo é uma necessidade de que você tenha uma, uma grande dedicação a essas atividades, a Bíblia fala irmão, deixa eu dizer para você, a Bíblia fala que o rei Ezequias, esse rei Ezequias, a Bíblia diz que não houve rei em Israel como esse homem. A Bíblia diz que antes dele e depois dele, não houve rei como ele, um homem muito zeloso com as coisas do Senhor. A Bíblia diz irmão que Ezequias quando foi colocado no trono, a primeira coisa que ele fez foi restabelecer a ordem naquele lugar. Preste atenção, a Bíblia está dizendo para mim e para você que Isaías diz para ele: Ezequias, Deus está mandando você colocar a sua casa em ordem. Irmão, se a casa precisava ser colocada em ordem, é porque ela estava em desordem. Mas o rei Ezequias, quando assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez e fez com muito zelo foi colocar a casa do Senhor em ordem. Ele destruiu os postes ídolos que tinham naquela época, ele levantou o altar ao Senhor, ele levantou o lugar de oferta, o lugar de culto. e Ezequias foi um homem exemplar Como rei, a palavra diz que não houve rei Como ele, nem antes dele Nem depois dele, e aí está incluído Inclusive Davi, querido, preste atenção Na presteja, na, na Excelência que esse rei Ezequias tinha aos olhos do Senhor Para que essas, essas características E essa habilidade E esse zelo de, de Ezequias Fosse enaltecido na palavra Agora preste atenção, quando chega no momento decisivo da vida desse homem A Bíblia está mostrando para mim para você que ele estava prestes a partir, partir dessa terra, o Senhor se mostra preocupado, o Senhor se mostra interessado, o Senhor se mostra de alguma maneira é, envolvido com algo que parece que estava passando despercebido aos olhos desse rei tão excelente, um homem muito excelente na sua vida profissional no seu trabalho, no seu ministério, mas um homem negligente com a sua casa. E o texto, irmão, está dizendo para mim e para você que no final da minha vida, no final da sua vida, Deus vai prestar contas comigo e com você sobre o nosso ministério, mas Deus também vai querer prestar contas comigo e você sobre a nossa família. E Deus está chamando homens de verdade nesse tempo, não apenas pastores de verdade, não apenas apóstolos de verdade, não apenas evangelistas, mestres de verdade, mas Deus está chamando mando homens de verdade, homens que no final da vida, na hora que tiver que voltar para o Senhor, não só o ministério estará em ordem, mas a sua casa também estará em ordem me parece que nesse contexto aí Deus estava se importando, Deus tinha uma importância muito maior dada, dispensada a como estava a família do que como estava o ministério, irmão deixa eu dizer algo para você, substituir um pastor é muito fácil para o Senhor, mas não é, não, o Senhor não vai encontrar a mesma facilidade para substituir um marido. É muito fácil Deus substituir um pastor, colocar um novo pastor no meu lugar. Hoje eu estou pastoreando a cidade de Feira de Santana, para Deus substituir um eu como pastor e colocar um outro pastor naquela cidade, ele não terá muitas dificuldades, afinal de contas o corpo de Cristo está cheio de pastores. Não será um problema para Deus colocar um pastor no meu lugar, caso isso seja necessário. Mas provavelmente será um grande problema para Deus colocar um esposo no meu lugar. Provavelmente será um grande problema para Deus colocar um pai no meu lugar, é por isso que a palavra está dizendo que Deus chega para Ezequias e diz, Ezequias você vai morrer e eu não estou preocupado como está o seu reinado, eu estou preocupado como está a sua família, é necessário que você vá colocar a sua casa em ordem, querido eu e você estamos sendo convocados por Deus nesses últimos dias, para dar uma olhada para o nosso casamento, para dar um é, deixar um investimento no nosso casamento, esse próximo final de semana a nossa igreja vai ter um encontro de casais o pastor Eli, a sua esposa o leica está vindo para cá, a igreja está trazendo esse casal para aqui, para trazer uma palavra de Deus, um casal abençoado, se eu fosse você, não perderia essa oportunidade de pegar nas mãos da sua esposa e vir a esse lugar e trazê-la para esse lugar, como se você estivesse parando para reabastecer parando para fazer uma revisão como nós fazemos no nosso carro parar para ouvir, conferir coisas isso vai salvar a nossa vida, vai salvar o nosso casamento, e eu e você não podemos estar tá nos importando, muito mais com aplicações financeiras do que com a aplicação espiritual na nossa própria casa. O rei Ezequias me parece, irmão, que há desfeito de toda a excelência e todo o zelo, de toda a aplicação que ele tinha como rei, me parece que ele vinha falhando na sua casa. E o Senhor, no momento final, ele está muito mais interessado na casa de Ezequias do que no reinado de Ezequias. E eu creio que isso não funciona só para Ezequias, funciona para mim e para você. Que eu e você tenhamos essa consciência, irmão. Deus, Ele quer que eu e você cumpramos o nosso chamado. Deus quer que eu e você tenhamos um chamado cumprido sobre essa terra. Mas isso não é sobre o preço da nossa casa estar em desordem ou bagunçada. Deus deseja que a nossa casa, ela possa ser um alicerce, um estribo, que vai fazer com que o nosso ministério alcance lugares mais excelentes, chegue em lugares mais longe e vá além da marca que o Senhor estabeleceu para mim para você. Você é possível, querido. Sim, é possível eu e você avançarmos nisso. O Senhor deseja que eu e você venhamos a avançar, que eu e você cresçamos, mas não que abandonemos os nossos. A Bíblia diz lá: Paulo explicando para Timóteo, ensinando a Timóteo: Ele diz, Timóteo, aquele que não cuida dos seus e principalmente da sua casa, ele é pior do que o um incrédulo. Já negou a fé, irmão. Eu não quero receber sobre mim essa, esse título, ou é, imputar, seja imputado sobre mim um título como esse. E eu creio que você também não Por isso é tempo de acordar É tempo de despertar Para aquilo que Deus quer Que homens de verdades façam Eu e você somos homens de verdade Eu e você somos homens é, segundo o coração de Deus E esse é o atributo ou As qualificações que Deus, Deus espera De um homem que, que é um homem segundo o coração de Deus Um homem que vai lavrar o seu jardim Um homem que vai cuidar do seu jardim Um homem que vai proteger Preservar o seu jardim Você tem um jardim, a sua casa e a sua família E você é o responsável por nutrir, por proteger, por alimentar, por cuidar, por zelar desse jardim que Deus confiou nas suas mãos, amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para as mulheres, mulheres, você que está nos acompanhando, eu estou falando aqui sobre homens de verdade, mas você não está fora disso, a Bíblia diz, quando você foi criada mulher, você foi gerada no coração de Deus, Ele chama você de auxiliadora idônea, alguém que possa compartilhar, alguém que possa ajudar aquele que você contrair o matrimônio, então minha querida, embora todas essas responsabilidades que eu acabei de citar aqui, citadas em Gênesis capítulo 2, versículo 15, provérbios 24 e e o que eu acabei de ler aqui em Ezequiel em 2 Reis capítulo 20, versículo 1, você mulher não está fora, você mulher tem uma participação, deixa eu dizer uma coisa para você, a esposa ela é como, ela é uma sombra da, da noiva da igreja, amém? Assim como o marido, ele é uma sombra de Jesus, o noivo E a Bíblia diz que a igreja é cooperadora com o Senhor, amém? 1 Coríntios, lá está escrito que eu e você, de Deus, nós somos cooperadores. E se a igreja, ela é cooperadora com Deus, então a noiva ou a esposa natural, ela é cooperadora com o marido, naquela obra que o marido precisa responder para o Senhor. Então o homem, minha querida, o seu marido, ele é o responsável por cultivar, ele é o responsável por guardar, mas você é uma cooperadora para que essa função seja de excelência. Leia o que está escrito em Provérbios capítulo 31 sobre a mulher virt... E você vai ver que aquela mulher era uma mulher cooperadora com o marido... Era uma mulher que agia como a igreja age em relação a Cristo cooperando, dando uma justa cooperação. E você, esposa, embora você tenha escutado aqui, nesses minutos que eu estou aqui ministrando a palavra, você tenha escutado responsabilidades de um homem de verdade, isso não te isenta de fazer com que esse homem, de fato, seja um homem de verdade. É impossível um homem ser um homem de verdade. É impossível um homem andar com, no cumprimento do seu chamado, do seu propósito. Se não tiver uma mulher idônea, uma, uma auxiliadora idônea, há uma grande participação, mulher. Há uma grande influência sua na vida do seu marido, para que ele possa ser excelente naquilo que Deus chamou ele para fazer, em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, a Bíblia está falando sobre a responsabilidade do homem, mas eu vou ler aqui para você, olha preste atenção no que diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, eu vou finalizar com essa passagem, olha o que diz 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, é um texto que está falando sobre responsabilidades do homem e da mulher lá no casamento. Amém? E quando chega no versículo 7, a Bíblia diz assim... Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar. Com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Muitas vezes nós lemos essa passagem, e essa passagem ela está falando, irmão, sobre uma possibilidade de orações não serem respondidas. Eu sei que essa passagem aí de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, está se dirigindo diretamente ao homem, mas eu quero que você fique atento a um detalhe que está nesse versículo. Esse versículo diz assim, vós, é, vós maridos sejam igualmente, olha como começa, igualmente, da mesma maneira, irmão, o texto está falando igualmente, da mesma maneira, então, o texto está falando de responsabilidades mútuas, embora esteja se dirigindo é, é, literalmente ao homem, mas quando ele fala igualmente, da mesma maneira, significa que não é apenas a parte do homem que precisa ser cumprida, mas a parte da mulher também precisa ser cumprida. E ele vai dizendo ali sobre o homem, ele tem que amar a mulher como vaso mais frágil, dando honra à, à sua esposa, e diz lá, porque ela é co-herdeira do dom da graça. Irmão, eu não sei se você entende o que significa coerdeira. Co herdeiro significa herdeiros juntos, não é herdeiros individual. Preste atenção no que esse texto está dizendo. Existe uma coparticipação dentro de uma herança. E a Bíblia está falando, irmão, para mim, para você, para os homens casados, para as mulheres casadas, que existe um aspecto da graça, que é um aspecto que ele é vivido em uma cooperação, em uma coparticipação. Isso significa marido e esposa, significa que existe características da graça, aspectos da graça, que um marido não vai poder experimentar sozinho. Existem características da graça, aspectos da graça, que a esposa não vai poder experimentar sozinha, porque é, é uma coparticipação. Vocês são co-herdeiros de, um, de uma parte do dom da graça. Isso é muito sério, irmão, e talvez isso seja mais sério do que não ter uma oração respondida. Entenda, eu sei que não tem uma oração... Ter uma oração não respondida É algo ruim para mim e para você Mas eu creio que pior do que não ter Uma oração respondida É existir aspectos da graça Que me pertencem e eu não estou Desfrutando porque eu não estou Cumprindo o meu papel de marido Porque minha esposa não está cumprindo o papel dela de esposa Para que eu, junto com ela Possamos desfrutar de aspectos Da graça que é um aspecto Que é na co-participação Na co-herança, como diz aí o texto aí Vocês são co herdeiros do dom da graça eu creio em nome de Jesus em tempo do Espírito Santo Trazendo avivamento de entendimento Olhos dos Espíritos sendo atendidos Olhos dos nossos entendimentos sendo abertos Para que a gente possa entender, compreender A perfeita, a boa, a agradável vontade de Deus E assim a gente possa experimentar Daquilo que Deus tem para mim e para você Através de uma transformação De uma mudança na forma de pensar De uma mudança na forma de cogitar as coisas E por consequência, ações que a essa mudança Dos nossos pensamentos Da forma de achar De entender o reino dos céus Eu creio em nome de Jesus Que vai chegar nesse tempo conhecimento Que vai chegar graça Que vai chegar a favor Que vai chegar a revelação Dentro dos lares Para que marido e esposa Homem e mulher Entendam o seu papel Entenda aquilo que Deus separou Para cada um desses E que eles possam cooperar Juntos um com o outro Numa verdadeira aliança Numa unidade uma aliança que dois deixam de ser Dois e se tornam uma só carne e possam viver aquilo que Deus tem para a sua casa e que você possa desfrutar de tudo que Deus tem para sua família, para os seus filhos, para o seu ministério. A vontade de Deus é que eu e você corramos uma carreira sem prejuízos para a nossa família, para o nosso casamento. Deus nos aguarda no final da história, mas Ele nos aguarda chegando com a nossa casa preservada, assim como Noé saiu daquela arca com a sua esposa, filhos e genros preservados reservados de qualquer tribulação, essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, que a nossa casa esteja livre, que mil vão cair ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas o nosso lar não será atingido, as estruturas do nosso casamento não serão abaladas, e a nossa casa ficará de pé, ainda que o vento sopre, ainda que a tempestade se levante, mas a rocha que firma esse lar é o próprio Senhor Jesus Cristo. A pedra angular, aquele que sustenta a minha casa e a sua casa, mas que eu e você sejamos despertados para os ensinamentos, para os princípios estabelecidos na palavra de Deus, e assim possamos desfrutar de toda a bondade de Deus na nossa casa, na nossa família e os nossos filhos sendo os mais bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem em favor do Senhor, cobrindo o nosso entrar, o nosso sair, o nosso sentar e o nosso levantar. A única parte nosso irmão é cooperar com o Senhor. Nessa grande obra que Ele está fazendo na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família. E Deus deseja que a nossa casa e que a nossa família seja um referencial. Irmão, muito mais do que a nossa igreja ser um referencial na nossa cidade. Deus deseja que a nossa casa, que a nossa família seja um referencial na nossa igreja. Amém? Família forte e igreja forte. Amém? Você entende isso, querido? Eu creio em nome de Jesus que está chegando esse tempo. E que a, a, as nossas famílias, os nossos filhos, os casamentos da nossa igreja serão casamentos fortes. Irmão, eu quero dizer para você algo que já marcou o meu coração quando eu escutei a primeira vez. O meu casamento e o seu casamento não precisa ser perfeito, mas o meu casamento e o seu casamento precisa ser fortes. E a força do meu casamento e do seu casamento, a vitalidade, a força e o vigor, está em cumprir os princípios do Senhor. Está a entender que eu e você precisamos do Senhor, atuando diretamente dentro do nosso lar, da nossa casa, e a palavra dEle ganhando autoridade e território dentro do nosso lar para que, independente de ser perfeito ou não o nosso casamento, ele nunca seja abalado pelas circunstâncias. Amém? Eu creio que está chegando um tempo de grandes famílias serem levantadas no nosso meio e essas famílias servirem de exemplo para a nossa igreja, para o nosso ministério, para a nossa cidade, para o evangelho do Senhor nessa nação. Amém? Eu creio que você, espero que você tenha sido abençoado com essa palavra e que você possa colocá-la em prática, assim como eu preciso colocar em prática. Irmão, o Tiago diz lá que aquele que ouve a palavra e não pratica a palavra, ele está enganando a si mesmo. Irmão, eu sei que existem muitas pessoas que costumam enganar outras, mas eu tenho pensado que não existe um nível de engano pior. Não existe um, um enganador pior do que uma pessoa que consegue enganar a ela própria. E a palavra diz que aqueles que ouvem a palavra e não praticam a palavra... É simplesmente aquela pessoa que está conseguindo enganar a si mesmo. E eu não consigo entender, não consigo enxergar uma pessoa mais enganosa do que uma pessoa que tem a capacidade de conseguir enganar a si própria. Mas esse não sou eu, esse não é você, não é a nossa casa, não é a nossa família. A nossa família é uma família preservada no Senhor, alicerçada na palavra, ungida pelo Espírito e vai chegar do outro lado com a carreira cumprida, guardada e preservada em nome de Jesus. Que você pode possa ser ricamente abençoado com essa palavra.